0: Here we go brownies, bem-vindos a mais um Dal Podcast Eu sou o Weber Barros e é um prazer imenso poder estar de volta para mais uma temporada deste episódio que nós amamos tanto 2021 começando com tudo aí para o nosso querido brownzão da massa Depois de um ano de 2020 com muitas novidades boas, com muitas notícias boas E novidades que a gente até então não tinha vivido desde que a franquia voltou em 99 a equipe tem feito alguns movimentos interessantes agora, já no começo do ano 2021, que fazem com que a gente sonhe cada vez com voos mais altos para essa temporada que vai entrar. E para começar a destrinchar um pouco desses movimentos, dessas coisas lindas e maravilhosas que tem acontecido até aqui, eu trago para vocês o nosso co-host querido e amado por todos, Marvin Abreu. Seja muito bem-vindo ao ano de 2021. A uma nova temporada, meu querido
1: Fala Eber, fala galera Tô aí pra mais uma temporada Hoje a gente vai dissecar os free agents do Browns Uma free agent bem, bem agressiva e bem precisa do AB E a gente tá bem feliz aí Poder representar o Browns mais um ano E poder dar conteúdo aí pra nossa torcida aqui no Brasil Qualquer coisa, você me segue lá no Clip Browns Brasil E também segue a gente no Down de BR
0: é isso aí, pessoal. Dá um o PR em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter... E o Marvão lá no Clip Browns Brasil, também no Twitter, tá certo? É, inicialmente aqui, antes de, antes de mais nada, queria agradecer todo mundo que tem colaborado com a gente... Aí no nosso projeto da, da Vaquinha, né, para ajudar na melhoria do conteúdo aqui, na melhoria da qualidade... Né? A gente tá aí no, no, em algumas campanhas, com alguns projetos para melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente leva para você, amigo de casa... E a gente quer agradecer a você que tem nos ajudado, que tem colaborado. E você que tem interesse de colaborar, procure a gente lá no grupo, procure a gente nas redes sociais para que a gente possa te explicar melhor e você veja da forma melhor que você consiga ajudar, tá certo?
1: Uh, também vai ajudar a gente bastante para melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade de áudio. Tudo isso tá bem ligado à ajuda que a gente pode receber do pessoal, né? Exatamente, a primeira ajuda aí a gente já conseguiu arrecadar o valor
0: para comprar um microfone melhor para o nosso querido Marvão, a gente melhorar um pouquinho dessa questão e as, as próximas ajudas que forem entrando, a gente vai direcionar para os custos fixos que a gente tem aqui com a produção e tudo mais. Depois a gente vai vendo como que é, a gente pode fazer isso da melhor forma, mas a ideia... É, principalmente conseguir melhorar, todo, ter todo tipo de melhor de qualidade em todo o conteúdo que a gente produz aqui, tanto no podcast, mas também quando, é, quanto nas matérias dos blogs e tudo mais. Né? E também aqui, aproveitando para dar um panorama do planejamento que a gente está utilizando para essa off-season, né? a gente vai começar o primeiro episódio do ano falando sobre a free agency, Falando bastante do que foi feito agora nessa primeira semana, né, aguardando para ver o que, que será feito nessa próxima semana também, mas a princípio bastante desses primeiros movimentos do Browns em 2021, e aí antes da gente começar a entrar de cabeça no draft, vai ser aí no final de abril, a gente pretende fazer uma recapitulação aí do ano de 2020, tudo que aconteceu de bom e do melhor, para que vocês possam junto com a gente reviver aí os grandes momentos da temporada passada, tá certo? Então... Começando com o, 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 com o draft, não, né? Eu ia falar draft aqui. Começando com a free agency, o Browns começou aí com movimentos agressivos. De certa forma, a galera ali no primeiro dia é, esperando o Berry fazer o movimento, algum movimento, porque ele já tinha dado algumas entrevistas, né, Marvin? Dizendo que ele ia ser agressivo.
1: Oi? A galera esperando muito o mercado de Defensive End, que estava bem recheado. Sim. E... Deu aquela brochada.
0: A gente é, tinha escutado algumas entrevistas do próprio Barry falando que ele ia ser agressivo num geral, né? Mas, como todo mundo sabe, ninguém, ninguém tinha noção de quão. É, de qual era exatamente o plano que o Browns tinha. né? Então, eu acho que isso, de certa forma, deixou muito, muita gente ansioso, como você falou. O, a posição de defensive end dos eds, né, era um, uma das que mais tinham jogadores talentosos, mas também sabíamos que esses jogadores também queriam contratos gordos, como foi o próprio é Bud Dupree que pegou um contrato gigante tanto de, de, financeiramente quanto de tempo de contrato com o Titans o Hendrickson que era um cara que, também que estava muito bem avaliado,
1: pegou um bom contrato com Bengals. o Bengals o Carl Lawson também pegou um contrato bem, bem recheado, se eu não me engano foi com o Jets foi pro Jets também então você
0: teve algumas trocas de casa, o JJ Watch também antes de começar ainda, a Fringe foi muito ligado aí como o, a Cleveland, como um dos possíveis destinos, é, assinou com o Arizona Cardinals, deixou todo mundo chupando dele, foi para Arizona que era um time que nem citado estava sendo nas conversas. Então quando a gente entrou aí no primeiro dia, ficamos ali esperando o Barry fazer o primeiro movimento e Eis que ele nos brinda com um grande nome aí nessa frente, a gente vai começar falando por alguns nomes, não, 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 vão assim, é, não vamos de certa forma seguir a ordem cronológica dos fatos, mas tentar analisar os nomes de mais
1: destaques aí nessa frente, né? começando vamos, pelo... Vamos começar pelo pelos jogadores que se manteram? Pode ser, pelos que é pra, foram é renovações... O pessoal quer ouvir dos principais, mas vamos falar das renovações que é para deixar aquela, aquela vontadezinha. Tá certo então,
0: o primeiro nome que eu acho que seria legal a gente destacar é de um cara que chama Hance. Você lembra desse, um, um tal de Blake aí que o Browns trouxe no final do ano passado? Que... Eu conheci no vestiário um, um cara chamado Hance. <risos> Exatamente, Blake Hance, guarde renovou com o Browns. Por dois anos, assinou um contrato de dois anos. A gente não tem detalhes financeiros para trazer para vocês aqui, mas é um nome que o Browns traz de volta depois de, de ver o cara. Eu acho que um, até tentar não, não é, se delongar muito aqui, mas eu acho que é um nome que vale destacar. Que é um cara que foi de certa forma jogado no fogo. Teve até aquele vídeo dele fazendo repetições ali no estacionamento, no frio, né, treinando com a namorada chamando o Snap fazendo a, a cadência ali e tudo mais, teve a sua estreia num jogo de wildcard contra os Steelers, porque o reserva da posição que já estava que cobrindo o titular, que era o Joe Bitonio, que ficou de fora por causa da, da Covid-19, e aí o Michael Dunn se machucou, e aí o Blake teve que entrar é, no fogo, porque o Michael Dan, que já era um reserva, estava cobrindo o Joe Bitonio, que foi afetado pela Covid-19, Entra em jogo depois da lesão que o Dan teve, né? e aí jogou ali os últimos 17 snaps ofensivos que a equipe teve no jogo, não comprometeu, foi muito bem. E na semana seguinte, contra o Kansas Chiefs, jogou mais 33 snaps é, na derrota ali contra o Kansas na, pelo Divisional Round da FC. Né? Também vai muito bem, então acho que o Browns vê um valor, ainda mais pensando em, nessa linha ofensiva que foi totalmente mudada da água para o vinho na temporada passada, foi um dos principais objetivos do Barry aí na free agency ao longo do ano, justamente com o trabalho do Bill Callahan e também de todo o, o staff ali do, do Browns, acho que foi um dos setores que mais cresceu ao longo da temporada, e manter peças que ajudaram esse setor a, a se tornar o que ele é hoje, acho que faz muito bem o Andrew Barry e todo o Browns em trazer o reenjeito de volta, né Marvão?
1: Sim, eu, eu acredito que eles viram uma oportunidade de trazer um cara que né, se mostrou resiliente, entrou com poucos dias e já entregou. E esse contrato de dois anos deve ser pelo mínimo, não deve ter quase nada de garantido. Então é aquela coisa, se der certo, muito bom, se, não der, se der errado, não deu errado, né? Simplesmente vai ser cortado e, e bola para frente, né? É, lembrando que o Mike Dunn, a gente mostrou bem... Eu acredito que ele vai voltar, ele era uh, restricted free agents, então provavelmente, provavelmente o Browns vai, vai tentar manter ele e aí ver como é que ficou, quem vai se manter no elenco para depois nos cortes dos 53 jogadores. Né? Só lembrando para o pessoal, muitos desses nomes que a gente vai falar aqui pode ser que nem façam os 53 jogadores Provavelmente até fazem, mas existe a possibilidade de não fazer os 53 jogadores que vão para a temporada. E aí, às vezes, não tá no 53, mas entra durante a temporada com alguma lesão. Então, é importante, não, não necessariamente porque o Browns renovou com o Dan por dois anos, que ele vai ser uh, o reserva imediato nesses dois anos. Exatamente.
0: E aí, para a gente dar sequência então, nos nomes que foram trazidos de volta, a gente tem o, a renovação do wide receiver e também retornador de, de chutes, num né? geral, tanto de kickoffs quanto punts, Joe Netson, que sofreu uma lesão ali na semana 3, rompeu o ACL, né? o ligamento anterior cruzado, e ficou de fora de aí durante, durante o restante da temporada. Volta para Cleveland por mais um ano, o Browns estava utilizando muito o Netson não só nos retornos, mas também em jogadas de, de scrimmage, como wide receiver mesmo. tava tendo um papel ali até importante naquelas jet suites e algumas coisas a mais. Então acho que o, é um cara que é muito rápido, muito versátil ali. Então para o esquema do Stefans, talvez faça algum sentido. A gente não sabe também, ele assinou um contrato de um ano. Não temos muitos detalhes também financeiramente para trazer. Mas a princípio é para você jogar ali no meio do bolo naquela no training camp para ver se você consegue manter por mais um ano e dependendo do que vai acontecer ao longo da temporada porque falando em retornadores né o Browns tem além do Joe Joe estava tava utilizando o Dennis Johnson que é o running back foi ters, muito hoje bem vem, foi muito bem e também o Donovan Peoples Jones mais na questão dos punts mas também ele fez uma pontinha ali quando o Joe Machucou, ele assumiu todos os chutes, né? Mas como a gente falou aqui ao longo do, de todos os, os podcasts da temporada, a gente acredita que talvez o People Jones possa se focar mais na questão de é, receiver, né? E deixar é, esses trabalhos aí para o Jonathan Jones ou o próprio JoJo Netson caso é, se mantenha no elenco, né Marvão?
1: Exatamente, a gente entende que ele ganhando mais oportunidades em campo, independente no special teams, ou de wide receiver, vai melhorar na confiança, na, ele pegando mais uh, o ritmo do jogo, porém a gente acredita que esse ano ele vai, ele vai ter um, um, um role na defe, na, no ataque maior, né? um papel no ataque maior e vai... E vai poder focar mais em ser o wide receiver, não ser um wide receiver special teamer. Mas, só deixando claro, o Joe John Edson é aquele cara que... Eu acredito que o Browns é um time que valoriza muito o special teams, né? Então a gente vê alguns jogadores se mantendo no time por causa do, do special teams. Quem sabe também seja um dos, dos motivos do Elijah Ali ter se mantido, apesar que a gente perdeu alguns jogadores de special teams esse ano para outros times, principalmente para o Texans, mas... Sim, Texans varrendo o lixo aí da NFL para montar o time, mas extremamente focado em special teams, né, se tu perceber, Sim. praticamente todos os jogadores, a maioria dos jogadores que eles trouxeram, os dois do Browns que eles trouxeram, eram muitos jogadores de special teams, então, isso é um... Isso é uma questão antes de ser levantada. Acho que manter o Jojo Netson e ter um, um cara específico para retorno é bem interessante.
0: Bom, e para a gente dar sequência, aí mais alguns nomes. Né? O Browns renovou também com Elijah Lee, é, o linebacker que foi trazido aí durante a temporada também para ajudar a reforçar o corpo de linebackers do Browns. Também renovou o contrato. Uh, junto com ele também renovou o Greg Sinat, né? O Browns trouxe de volta o o Tackle para reforçar até porque perdeu o o Len, né, pro Titans, o time que fez um que ele fez um TD, recebeu um TD em cima do Titans. O cara, falou, oh, esse cara aí tem potencial, levaram o Kendall Lane para para Tennessee. Então o Browns reforça ali os backups em Tackle. Também renovou com o kicker Cody Parker, que Muitos podem dizer que estabilizou a posição do Browns de kicker, que estava tendo é, era, era uma posição que o Browns tinha muitos problemas. Trocou de kicker aí muito é, nos últimos tempos e muitos vão dizer que ainda não é, reno, é confiável, que não era um caso de renovação certa, né? Eu pergunto para ti, Marvin, desses três que eu citei, Code Park talvez seja aí um, o caso que mais levante alguma polêmica.
1: Cara, eu acho que não tem polêmica o, eu, na minha cabeça não. o meu entendimento, não tem polêmica por um único motivo o Corey Park, ele, ele não é o melhor kicker do mundo só que da, do que a gente tem liberado hoje, de possibilidade ele, ele foi muito foi o melhor kicker nos últimos 3, 4 anos ele botou a bola lá dentro, acertou extra point e óbvio que ele teve alguns erros eu acho que a confiança de, da renovação vai ajudar ele. Mas se o Browns deu um, um contrato de um ano com vários kickers na né, NFL ganhando contratos mais longos, eu acho que isso daí tá claro que é. Porque uh, eles querem um ano dele e ver o que, o que ele vai entregar. E acho que a questão do parque é não falta perna, falta é o mental. E se a gente conseguir trabalhar o mental nesse, nele, pode ser que, que ele desenvolva e tem uma temporada melhor, mas a temporada dele não foi ruim e até um certo modo ele foi ele foi seguro. Alguns podem dizer foi seguro na ruindade, né? Se manteve hum. ruim o ano inteiro, mas aí seria maldade. <risos> mas ele ele foi um kicker seguro, cara. É tão difícil achar kicker na NFL. Parece a posição mais, mais fácil, mas todos os times passam um trabalho tirando o Ravens <risos> com kicker, né? brincadeira da é, parte. O par.
0: Ravens deu aquilo. é o tipo não acho que além do Ravens eu não consigo de cabeça assim citar um cara que está muito tempo no mesmo time, né? Tucker é aquele é o que a gente chama de cavalo. Não, é, não dá para dizer que ele não erra, mas e é tem, o
1: mais tem kickers bem bons. Mas tu vê que tem kickers bem bons que passaram um ano até difícil, né? Sim. Vou dar um, um exemplo, né? O Aldrick, o Aldrick roças que era do Giants. E agora tá no Jaguars. Tipo assim, ó, todos... E ele era um cara que tava, teve uns anos muito bons. Dois anos, pelo menos, muito bons, né? Então, tipo assim, ó. Tem, tem coisas que... Que é complicado. Ano passado, o Jorge Rojas foi, foi cortado antes da temporada, entendeu? E depois de ter um ano bom, é complicado. Sim. Claro, teve questões fora de campo, mas... Tipo assim, ó. A, a posição de kicker na NFL é uma posição complicada. Então... Levando em consideração, eu prefiro continuar com o Parque e dar uma oportunidade para ele melhorar o mental, se manter focado, treinar bastante, porque a gente sabe que ele tem potencial. Tá
0: certo, então, Marvão. É, além do, desses três que a gente citou, acho que vale citar um, um nome, um velho conhecido aí, dois velhos conhecidos também. Uh, primeiro eu queria falar do Malcolm Smith, foi um, um outro linebacker, esse veterano, todo mundo conhecia. Quando chegou em Cleveland é, ano passado, foi de certa forma também levantou algumas dúvidas se ainda poderia jogar em alto nível. O cara que foi aí MVP no Super Bowl pelos Seahawks trouxe um, uma solidez que esse grupo de linebackers do Browns não tinha, conseguiu ajudar bastante e até coloquei alguns detalhes aqui para a gente falar sobre ele. É um cara que surpreendeu muito o Browns, porque, é, segundo o PFF, ele terminou a temporada de 2020 em 13 no overall, com nota de 70,8 ali no Pro, é, Pro Football Focus, e em 7 lugar é, no, na classe de coberturas, ali é, com nota de 70, é, 79 cravados ali entre todos os linebackers listados. Então. O Malcolm Smith passou de ser um veterano que poderia, de certa forma, ser questionado para um dos mais sólidos do grupo de linebackers do Browns, que vamos dizer aqui cá entre nós não era o melhor do mundo, mas é, conseguiu ali o Malcolm Smith se destacar. Então acho que para esse ano de 2021 que o Browns ainda está tentando estruturar a casa nessa questão ali de linebackers, Trazer o Malcolm Smith de volta com um contrato ali de um ano, é, no valor de 1 milhão, 212, 500. É não o mínimo é um... de veterano. Exatamente. Então você não gasta muito e ainda adiciona uma experiência que pode ser importante. Ali foi o, o linebacker do Browns que melhor atuou na cobertura de passe. Teve interceptações aí que ajudou muito o time. Eu acho que atrapalhar ele não vai. Tem, tende Eu... muito a ajudar,
1: né, Marvin? Sim, ele tende a ajudar principalmente na questão de experiência. A gente cobrava muito para o Browns usar mais o Malcolm Smith, né? Eles, eles usaram um pouco. Eu acho que se eles renovaram, eles tendem a usar mais, mas eles usaram um pouco. Eu me lembro em várias coisas da temporada que o Malcolm Smith, quando estava em campo, era um destaque, jogava melhor do que os outros linebackers, mas destaque no meio da merda também, óbvio que é um pouco mais fácil. Nosso grupo de linebackers era muito ruim, né? Sim. Então é, é complicado, mas continua ruim, continua bem ruim. Não, Óbvio teve uma, uma adição que vai ser bem importante... E manteve o Malcolm Smith, perdemos o B.J. Goodson, pelo jeito não vai voltar para Cleveland, ainda tem essa chance, mas eu não acredito que vai voltar e não sei como é que vai continuar, mas e, o nosso grupo de linebackers é bem ruim, bem fraco e eu, eu gosto de voltar ao Malcolm Smith, mas me lembrando que ele foi subutilizado ano passado e a gente se manteve assim... Uh, usando usou o Elijah Ali, usou Deixa eu me lembrar quem? Trey Davis. Trey Davis deixou o um Mack Wilson às vezes em campo que não tava rendendo ou enfim, o, a gente fez algumas coisas assim no grupo de linebackers bem questionáveis em vez de manter, cara, o tec tac tá jogando... É o melhor. Bota ele. ele tava jogando muito Sim. bem de... De... Right side right side linebacker. Deixa ele ali. Ah... O B.J. Guston é consistente de middle linebacker. Deixa ele ali. Ah o Malcolm Smith tá jogando bem na cobertura, deixa ele ali tá jogando com três na deixa esses três, aí faz umas rotações, cara, que eu acho que assim, ó não tem por que uh, fazer tanta rotação, rotação se, o, se a tua profundidade se tu não existe profundidade os teus titulares Sim. são ruins os teus reservas Tipo, a ah, bota ali na profundidade. Quem sabe bota o Jacob Phillips, usa o Mark Wilson, mas usava uns caras, assim, os pacotes de linebackers, muito, muito ruim, muito ruim. Meu medo maior, assim, ó, a gente vai falar das aquisições da defesa. Meu medo maior é o Joe Woods não saber utilizar, não saber correr essa defesa, porque ano passado, em escolha de rotação, em escolha de formação, em escolha de utilização, utilizava às vezes o Miles Garrett que é quem sabe o melhor pass rusher, pass rusher é o defensive end, uhum. que fica no edge, que é a borda da linha, só para o pessoal entender. Normalmente a linha é feita ou de três jogadores quando é no 3-4 ou de quatro jogadores quando é no 4-3. Então no Browns joga com 4-3, são dois defensive line internos, né? Normalmente parando mais a corrida, mais um com mais voltado para o bull rush, sem nose tackle e dois edges na ponta, né? Dois uh, defensiventes fazendo a beirada do campo, pressionando o quarterback por fora. O Miles Garrett é o melhor edge da liga. O melhor corredor atrás do quarterback da liga, o mais rápido. E aí tu bota o cara para cobrir passe? Aí é... nada justifica isso, entendeu? Sim. Então é isso que eu entendo. Ah, vamos trazer o Malcolm Smith. Eu, às vezes, eu. Eu acho interessante trazer ele, mas quem sabe eu olharia para outros nomes do mercado assim eles não devem ter achado, né, vamos ver se ele não vai ser subutilizado esse ano, eu espero que ele não precise nem ser titular, né, porque aí se tiver alguém a, a um nível acima dele, mas basicamente é, é isso.
0: Trazer ele para ajudar na rotação, mas é, ao longo do ano do ano passado ele chegou a ser titular, né? passou boa parte do, do tempo em campo, mas é aquela coisa, né, como veterano, eu acho que ele está... Eu preciso até confirmar, ele tá com 32 anos aqui, pela lista que eu tenho. Não dá para dizer açúcar, que ele tá velho a ponto de não conseguir ficar em campo, mas a ah, gente não sabe o questão
1: bem. de saúde e tudo mais, né? A, a questão também é importante é pensar que esses caras são, são contratos muito baixos, né? Blake uh -huh. Hans, uh, Joe Jonathan, Cody Park, Malcolm Smith. Normalmente é contrato de veterano, é um milhão... 950 mil, 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200. Nenhum chega a 1 milhão e meio por ano. Desses daí, são contratos assim, ó, normalmente bem baratos. É o jeito que o, o Brown trabalhou uh, na off-season passada e continua trabalhando nessa off-season. Daí ele manteve, mas é contratos de um ano de produção. 3 milhões, 4 milhões. Esses daí que eu tô comentando são jogadores mínimo de veterano, contratos bem baixos, que não pesa no cap. Quando é mínimo de veterano, eu acho que nem conta pro CAP, se eu não me engano.
0: É, o Malcolm Smith e o Cold Park, pela lista que eu tô vendo aqui, eles são o mesmo valor, né? Que é o mínimo de veterano, que é um milhão e né? E aí, dos outros, das novas, das outras contratações, a gente ainda não tem os detalhes financeiros, mas são ali, todos contados contratos de um ano para justamente fazer essa temporada.
1: Até visando o melhor planejamento na próxima, né, Marvão? Exatamente. E o último é aquele que a gente mais gosta: o nosso Xodó. O garoto Ai, da Hollywood. Estendam um o tapete vermelho. Por quê? Rachar fucking Higgins voltou para a nossa casa, para os nossos braços. Filha da puta, como eu amo Higgins, Ever. Ah, cara, ele também. aceitar esse contrato safado do Browns <risos> safado aí, Bi, você não tem coração falando lambisgoia.
0: olha, vamos lá então que, falar desse menino que, que... contrato
1: safado, acho que eu vou mandar uma, uma mensagem pro Higgins para pegar esse contratinho que o Jets Jaguars deve ter escol... oferecido pra ele de uns 7, 8 milhões e pra ele aceitar, que contrato safado
0: olha, é, eu vou até é, antes da gente deu de colocar uma polêmica aqui, vamos falar os detalhes aí do contrato do Higgins, né o Higgins que deixou a gente muito preocupado, né, se, se voltaria ou não para Cleveland. E a gente ficou ali falando, Barry, tem que inovar. E aí o Barry esperou começar aí a free agency. a gente falou, nossa, ele vai testar o mercado. Aí lascou, não sei
1: o quê. Então, o, o Barry Higgins... falou que o Higgins merecia um contrato maior e que o Browns não podia passar, pagar isso, né? Exatamente. Eu vejo o Barry... O, o Barry... Não, não, não vou chamar de cabeçadura, mas ele é um cara convicto, né? Se ele Sim. acredita que pode pagar até e, isso, e ele não vai pagar Sério
0: E e honesto, eu acho que acima de e... tudo,
1: é, um, um
0: dos, dos pontos positivos que, que eu vejo no Barry é que a comunicação que ele aparenta ter com os jogadores é a melhor possível. Tipo, chegou no Higgins e falou, mano, a gente quer que você fique, a gente quer que você continue aqui por todo o carisma que você tem, o amor que a torcida tem por você, porque você é produtivo dentro do esquema que o Stephon está rodando e tudo mais. Mas a gente não pode pagar o contrato que você merece hoje. E aí você joga na mão do jogador essa decisão. né? O cara vai, testa a frente não encontra nada que, que talvez chame tanta atenção dele assim, ele escolhe ficar em Cleveland, um lugar onde ele sabe que tem um potencial a torcida... gigante, a torcida o ama... Né? e o além Baker de tudo é exatamente ele tem não só o, o, o essa questão do amor de um, de um companheiro de time mas também um entrosamento que pode ser que sei lá se ele vai para o Jets a gente nem sabe quem que é o QB que vai jogar no Jets até ele conseguir um entrosamento parecido em qualquer outro time vai no vai, vai... É exatamente então assim Higgins fica em Cleveland é, aceitou um contrato aí de um ano Valendo 2.38 milhões, é, 2.380, é, 380 milhões de, de dólares aí. Higgins que esse ano é, vai para casa dos 27 anos aí, já não é mais um, um garoto, digamos assim. Eu tenho 28, não me considero tão garoto assim. Mas não dá para dizer que ele está velho, né? E aí uma outra coisa que eu queria colocar aqui para você, Marvin, com a adição do Higgins Hoje no elenco, o Browns possui o um número de 10 wide receivers. São eles. Conta comigo aí: Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., Rachar Higgins, Donovan People Jones, Cabral Rodge, Jojo Netson, é, o Bradley. Eu não lembro o nome do Bradley agora de cabeça, cara, mas é o Bradley. Aí você tem o Ryan Switzer, o Willis, que eu também não me lembro o nome dele, e também o. Eric. É, e tem um último cidadão aqui Que eu não consegui pegar o primeiro nome dele também Que é o Hollins Todos esses estão com contratos ativos no Browns é, Com o Browns né, Fazem parte
1: do elenco hoje tá? O Derek e... Williams E Jacob Hollins Mas, Obrigado, mas bom. No final da temporada No final do 53 vai ficar uh, Esse ano a gente não vai ter tantas Surpresas no, Na questão de WGC é, é, O Del Beckham Jr Jarvis Landry, Rachar uh, Higgins, Donovan People Jones, e aí o Carol Rod pode entrar ou não, dependendo se o Browns for com cinco ou seis recebedores, e aí o, o retornador fica entre Joe John Addison e o, o Switzer, Ryan Switzer.
0: O Rod, eu tô até confirmando aqui,
1: ele recebeu uma tender, não? Recebeu? É um. Eu não lembro, eu não lembro se recebeu uma tender, mas pode ser aqui, que ele... Aqui, achei que, sim. É, ele recebeu ele, a tender. pelo mínimo de, de veteranos.
0: É, tô vendo se tem algum detalhe a mais desse, desse tender, mas só tô falando aqui que o Browns é, colocou a tender no Codário Rod e sem muitos mais detalhes. Então, dentro do, do que a gente viu acontecendo até agora, dessa lista aí de nomes que a gente citou, Pode ser que o Rod seja o que o Browns talvez queira manter, mas está se precavendo caso alguém queira levá-lo, né? Então, se alguém quiser levar o Rod embora, ou pelo menos o Browns não fica com a mão abanando, consegue alguma coisa em troca aí também, né? E um, um detalhe aí dentro dessa lista, né? A gente tem o Switzer, que para mim é um cara que eu queria ver jogando, a gente viu aí como retornador também, mas é mais um retornador, é mais um, um receiver que tem característica de retornador, a gente está falando aí do Netson, do People Jones, aí você tem o Darren Johnson que é running back mas também é retornador, então é o cara que eu dificilmente vejo tendo espaço nesse nesse elenco, né? Mas só um comentário básico aqui que eu queria fazer 2021, né? O Browns está levando aí 10 wide receivers pro é a por enquanto, né? A gente não sabe o que que vai rolar aí no no, no, no draft, se o Browns vai trazer mais um wide receiver ou não, mas por enquanto são 10, 10 receivers aí para o training camp 2021. Lembrando que em 2018 o Browns levou 12 receivers para o training camp dentro dos 90 total ali que você pode ter ao longo das atividades. Então vamos ver como é que o Browns vai caminhar para esse training camp pós-draft também. E Marvin, um último detalhe falando ainda do, do Higgins. Uma comparação que eu queria fazer. Só vou deixar
1: um, um, nome, que aí, eu achei, um nome que eu não duvido que, que possa pintar no Browns aí para um contrato mínimo, quem sabe pro, é, o Dedé White que foi o melhor, melhor recebedor que o Baker é, usou, são caras que são bem amigos e ele está livre no mercado e não encontrou nenhum time e não tem muito mercado, né? Então, né? Só tô dizendo assim, ó, vai que né? Ganhar um mínimozinho de veterano. Se hum. falou muito também do, do retorno do. Como é, é o nome do
0: rapaz que jogou bem com o Baker também, antes do Beck não chegar. Perrman. É, é, o Brashware Perrman também foi muito falado na, na off-season, né? Tanto se eu acho que se o Higgins não tivesse renovado, talvez o Brown tivesse feito um esforço para ir atrás dele, mas. Eu não sei com quem que ele assinou, você sabe?
1: O, o Perriman. Não sei, eu não me lembro eu agora.
0: Eu não, não me recordo se ele
1: assinou.
0: Vamos ver ele aqui.
1: assinou, ele assinou. Eu acho que ele tá com o... Lions, free, Lions. Foi pro 3 Lions? 3 milhões, Lions, foi.
0: Ah, já tá aqui atualizado.
1: Tá certinho. Vai precisar de 19 mas ainda no Lions. Eu não duvido que, que possa, assim, quem sabe o, o Dedé Westbrook, que foi um cara que foi bem bem amigo e companheiro forte assim, do Baker, principal recebedor do Baker no Cloud, poder pintar aí, tá sobrando, não vai receber muitas ofertas, vai que, né? Mas, e, e basicamente... Tem outros casos,
0: é, tá, assim, de... também, né? Desses caras que são veteranos, que talvez não recebam tantas ofertas e que possam aceitar em um contratinho ou para se provar por um ano, melhorar seu valor, ou para de certa forma, tentar... É, jogar aí ao longo da temporada. Né? A gente fala do Clown, e a gente tem o Justin Houston, mas a gente cita esses nomes mais pra frente. Marvão, uma pergunta que eu queria te fazer aqui, ainda falando do Higgins Ele aceitou o um contrato do Browns, aí a gente falou os números já, né são 2 milhões 380 Totalmente garantidos, ele
1: vai entrar Exatamente. e vai ganhar isso. Exatamente. E aí, ali, um é pouquinho bem mais. É difícil ganhar um contrato assim. Alto e garantido. É simplesmente porque ele aceitou menos para vir pro Browns. E o Browns deve ter. Ele deve ter recebido um contrato de 7 milhões de outros times, 7, 8 milhões deve ser o, o valor de free do, do, do Higgins. E com 2, 3 milhões garantido, e o Browns disse: ah, eu te dou o garantido e, e, e te dou a certeza de titularidade, porque ninguém vai ganhar. Vai, só para explicar uma coisa: não, não existe a mínima chance do Higgins ser cortado. Primeiro porque ele é bom. E, e, é, e joga bem é, o Higgins é aquele cara que pode ser que não treine bem, mas jogando a gente sabe que ele decide a questão é, quando o contrato é desse tamanho assim, e é totalmente garantido não, é, não existe a mínima chance do time cortar, porque vai cortar o cara e vai ser obrigado a pagar, porque o contrato é garantido, o Browns é obrigado a pagar o Higgins mesmo que corte ele amanhã
0: não, não, não adianta tipo cortar ele para falar, ah, vai liberar espaço não quer, porque isso não acontece, porque já tem ali ocupado esse espaço mesmo cortando ele ou não, né? O, uma Exato. coisa polêmica que eu queria jogar para você antes da gente passar para frente, para os nomes aí que realmente chamaram a atenção, e claro que o Higgins para mim, mesmo com todos os nomes que foram assinados, foi um dos que mais me deixaram feliz. Mas a gente viu agora recentemente o Juju Smith-Schuster ali no vizinho, deu uma rodada ali em todos os times, recebeu proposta até pelo que falaram do Baltimore, né, que era um time que eu duvidei de que faria uma
1: proposta para o Juju Até porque vinha de um rival né. Diz que o Baltimore ofereceu 13 milhas para ele e ele aceitou as 8 destinas
0: Exatamente, louco, Kansas também um, fez um, pro, uma o proposta para ele
1: não joga nada no outside
0: Exatamente, você tem o Kansas também que seria um destino muito melhor para ele Até do que o próprio Steelers, na minha visão né, porque ele teria ali o Tarek Hill com todas as atenções e ele poderia estar tá num cenário onde é, você é, parecido Nossa, com onde é isso, ele né? brilhou né que tinha o um Antônio Brown na outra ponta então ele não o, é o principal
1: né o Kansas ele joga muito nesse esquema de espaços que os recebedores que é muito facilita muito a vida dos recebedores principalmente dos Tairent e dos slots. né Sim. então então, o, o
0: ponto que eu queria bater assim é você pega o contrato do Juju, que foi ele aceitou 8 milhões para ficar mais um ano aí com o Steelers. Uh, e você compara aí com o Higgins, que tem aí aceitou mudar de 2. 2. É, 400, que seja. Dentro dos times, dos seus respectivos times, eu imagino que o Juju e o Higgins tenham uma importância muito parecida, muito similar. Né? Os do, ambos foram para a testaram o mercado e resolveram voltar para suas franquias. Você acha que o Browns, de certa forma, tem, se deu melhor nesse, nessa, nesse retorno
1: do que o Steelers? Dá para fazer é, alguma comparação nesse sentido? O Higgins tem uma produção ótima e ganha três vezes menos que o Juju. Eu preciso, o, o Higgins quis voltar para o Browns, né? Sim. Uh, o, o Juju também, tanto é que ele recebeu uma proposta maior dos Steelers, mas é muito querer ganhar esse pouco assim, né, nessa altura da carreira dele, né? Mas mas eu acredito piamente também que o mercado de wide receivers não estava tão valorizado pela forte classe, né? Então Sim. os caras querem dar o um contrato de um um ano, né, contratos, porque o contrato de wide receiver subiu muito, né? Tu vê o Kenny Gallo recebendo aí um contrato de 18 milha por ano é foda né né galera Vamos e ser demorou ainda
0: é para assinar né deu uma pesquisada bacana aí em alguns times e demorou para assinar com o Giants
1: né é, imagina né que tem dois recebedores bem pagos no time tem que ser coragem aí tu pode pegar um cara aí e ficar quatro anos com um contrato bem amigável no draft óbvio que não é certeza de, de produção né de produção mas nem a free agents, é certeza de produção né principalmente para esses caras que ganham um contrato gordo e que às vezes não tem o, o comprometimento que deveria ter. Então, o próprio
0: Brown já sofreu, cansou de sofrer com Kenny Britt. Kenny Britt sofreu com Olha só. o Dwayne Bowie também que os caras falam que o Brown jogou o Dwayne Bowie numa sala e jogou com o contato e a caneta e tranquilo lá, só saída depois que assinava e deu um overpage gigante também, então o Browns tem muita experiência nesse sentido, né Mas para a gente seguir então, Marvão, vamos para os nomes que fizeram barulho aí nessa primeira semana de Friends pelo Browns. Começando com o nome que deixou muita gente feliz, principalmente porque significa a despedida de, do mito Andrew Sandero de Cleveland. Employer 43. É, <risos> o Browns assina o contrato com o safety John Johnson III, ou John Johnson III aqui nas terras do é. Piniquins.
1: É uma pequena, é uma pequena melhora, né? A gente vê uma melhora assim, bem leve, bem leve do, do John Johnson, do, do sandeiro para o John Johnson, né? Eu o time melhorou que... um pouquinho, levemente. A gente vai ter a cobertura, é quase a mesma coisa, os dois.
0: É, nem, nem sei porque que o Bronx vai pagar tão mais, assim, né? Falando em pagar mais, vamos falar aqui dos detalhes do contrato. Uh, são três anos de contrato aí para o John Johnson the Third e falando de, da parte financeira o Browns fechou um contrato de três anos com o John Johnson the Third no total no valor total de 33.750 milhões de dólares desses 33 é, são 24 mil, milhões garantidos né e aí a gente tem uma até dá para tentar destrinchar um pouco do, do cap hit aí desse contrato, né? Em 2021 vai atingir um total de 5 milhões 250. 2022 sobe para 11 milhões 375 e aí em 2023 que é o último ano de contrato são 17 milhões 125 mil para John Johnson. Um contrato bem estruturadinho para um cara que vai vir e mudar essa secundária do Browns da água para o vinho, Marvão.
1: É, ele, junto com o Ward, são os melhores jogadores da nossa secundária, com uma, óbvio que o Ronnie Harrison é, é muito bom, nós temos o Delpit aí que pode render também, mas ele é, é um, um marco de talento dentro da nossa secundária, quem sabe o, o melhor safety que o Browns tem em, em sei lá, cinco anos ou mais, e é muito bom ele é muito bom, ele não é pouco bom ele é muito bom, torcida pode ficar com hype em cima do jogador, o Browns pegou um contrato, se tu for ver o contrato do Justin Simmons e o contrato do, do John Johnson é, é absurdo o Justin Simmons ganha coisa de 60 milhões e o John Johnson com, com 30 milhões óbvio que acho que é 4 anos e 3 anos mas o Browns realmente pegou um deal muito bom o John Johnson mesmo falou que recebeu propostas maiores. E isso na NFL, o cara não falaria se ele não realmente não tivesse recebido propostas maiores. Porque sempre um insider ia vir e ia desmentir se fosse... Que nem desmentiram que o Browns ofereceu um contrato maior. Eu não sei pra quem, mas falaram ó, oh, o Browns nem ofereceu mais que isso. O Acho Foi Watt, o... não foi? O Watch, exatamente. E aí foram mais e desmentiram... Na NFL não tem essa coisa aí. Não tem Jorge Nicola, sabe? Na NFL os caras... Se o cara mente, o cara vai lá e desmente o cara. Porque é muita gente com informação, né? Então a gente vê uma coisa bem, bem séria nessa questão dele. Recebeu menos pra, e quis vir pro Browns. E a mentalidade. A gente provavelmente vai ter um novo play calling. Um novo play caller na, na defesa. Seja ele o John Johnson... Ou seja, ele, o Anthony Walker, né? Anthony Os Walker, dois eram né? play calling. Lá, o, play, o Anthony Walker no Colts e o John Johnson no, no Rams, né? Então, ele, o John Johnson uhum. era o play caller da melhor defesa da NFL. Da melhor secundária, né? Da melhor secundária e da melhor defesa da NFL, Sim. né? Na temporada passada. E é importante dizer que ele chamava jogadas pro <risos> Aaron Donald, pro Ramsay, então, tipo, é um cara que é muito respeitado, né? Ele chamava jogadas pro grande cornerback, Troy, que saiu do Rams esse ano, não sei pra onde é que foi. É. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito realmente que o, o John Johnson foi disparado a melhor aquisição esse ano, e eu já sou fã desse cara, é um grande líder. Chegou Vai com Vai chamar né? jogadas provavelmente. Com Chegou com tudo, não, não saiu da responsabilidade, isso que tá aí para chamar as jogadas, lembrando que quem chamava as jogadas era o B.J. Goodson que um jogador muito vocal, foi bem, bem na temporada passada, o Browns ainda não renovou com ele, não sei se vai voltar, até porque ele o Browns acho que vai estar tá procurando melhoras, trouxe o Anthony Walker, não sei, eu voltaria com, com o B.J. Goodson e aí um contrato de 3 milhões, que é que deve estar tá de um ano, 3 milhões, um, que é o que o, o B.J. Goodson deve estar tá pedindo para o Browns, né? Para outros times deve ser um pouquinho mais. Normalmente é assim Sim. que funciona. Os caras para se manter, eles, eles aceitam um pouco menos, dependendo, não desses caras grandes. Esses caras grandes, os, normalmente os times pagam, tipo, mais para manter. manter o cara. Exatamente. Então, para o cara nem pisar na freeze. Então... Eu, eu acredito que deve ser isso. Eu preferia trazer o BD do que trazer o Malcolm Smith, por exemplo, né? Mas aí os caras sabem o que eles estão fazendo e eu confio piamente na nossa no nosso front office.
0: Exatamente. alguns números aí em 2020, o John Johnson jogou todos os snaps pelo pelo Renz, liderou a defesa com 105 tackles, sendo dois tackles for loss. Só para é, dar
1: uma Manda aí, um... manda aí uma informação, desculpa cortar no meio das informações que tava estava passando, mas é importante. Normalmente, não são safetes que chamam as jogadas defensivas. Normalmente, são os linebackers. Então, tu vê dentro de uma defesa tão boa como a do Rantz. Quando é um safety que chama a jogada, o cara é respeitado, tanto pela comissão técnica né, do McAvey quanto pelos jogadores, né? Então, assim, você ser respeitado pelos grandes é uma, é uma questão que é bem importante, né? Já vem com uma credencial de, de qualidade. E eu acho que é isso, isso que o John Johnson vai, vai, vai trazer para o time. Qualidade, experiência e talento. E eu
0: acho que, acima de tudo, também paixão, né? De tudo que ele falou aí nas entrevistas, o cara já logo quando foi anunciado, já mandou um videozinho falando bora, mandou um latido no final, e aí na entrevista se mostrou muito empolgado, falou que declinou ofertas até mais altas, porque ele via uma oportunidade da, da vida dele em, em jogar pelo, por esse novo Browns, por esse novo, é, essa nova, esse novo caminho que a franquia está tomando, né? e eu acho que ele traz muito, né? eu acho que foi até você mesmo que falou, é, no grupo essa semana De que o Brown já tem o Jarvis Landry no ataque E agora ganhou o John Johnson Sim. na defesa que vai, Pode ser esse cara tão líder quanto o Jarvis Landry é no ataque né? e, e aí só fechando os números dele né, A gente falou aí dois tackles for loss Uma interceptação e oito passes defendidos Ranqueado aí em terceiro pelo futebol, é, Pro, pro Football Focus Com nota de 85.3% é, são bons números aí de uma boa contratação que o Browns traz para este ano de 2021.
1: Exatamente, Eu acredito que ele vai ser, como, como tu falou, é uma liderança de espírito e, e coração, né? E de talento também, assim como o Jarvis Landry é no ataque, ele vai ser o, o cara da defesa.
0: E aí, Marvão, para gente dar sequência na lista dos grandes nomes aí contratados pelo Browns agora na Free Agency... A gente fala do Takashi Makimi, não, essa prime esse primeiro nome aí me pegou na pronúncia, confesso que ainda vou ter o ano inteiro para aprender aí, prometo para vocês que a gente melhora. Ele é o defensive end que estava no Las Vegas Raiders, estava, a gente pode dizer assim em aspas, né? ele não chegou a jogar muito, sofreu com uma lesão aí, foi colocado na injury reserve aí no finalzinho é, durante boa parte da temporada aí, é, o contrato dele com o Browns é de um ano, sendo de 4,250 milhões garantidos, é, totais quer dizer, sendo 3,5 é, milhões garantidos. E com incentivos, esses valores podem chegar né, até 6 milhões. Tá? Esses valores aí a gente está falando que 2,5 milhões do salário é, são do salário base né, e mais 1 milhão. De bônus de assinatura aí, pelo menos é, são os números que a gente tem até agora, né, Marvão? Passando algumas coisas rápidas aí para passar a bola para ti. O McKinley foi escolha, a 26 escolha do draft de 2017 pelo Atlanta Falcons, e na sua temporada de Hulk ele teve 6 sacks ali em 2017. E aí na, na seguida ele anotou 7 sacks em 2018, e aí em 2019 caiu para três sacks e meio. E foi colocado no waivers pelo Atlanta após declinar algumas ofertas ali de trade. Rápida, é, teve uma rápida passagem, como a gente falou, pelo Raiders antes de se machucar e parar ali na injury reserve até o final da temporada. Agora assina com o um Browns. E, ao que tudo indica, Marvin, aí eu já pergunto a sua opinião, ele tem sido apontado como o substituto para o Adrian Claiborne que foi dispensado, a gente vai falar mais sobre as dispensas locais, dispensas e não renovações possíveis, né? Mas ele tem sido apontado como substituto para o Clayborne, mais barato e mais novo. Você vê dessa
1: forma ou você pensa diferente? Eu sou bem sincero que eu acho que assim, ó, eu sempre digo, ah, vamos dar uma oportunidade para caras que acabaram não dando muito certo, mas que tem um potencial, e eu vejo uma aqui nessa questão. Eu eu vou te dizer, porque ele já apresentou na Lida e achei um pouquinho caro o salário. Eu acho que o, que o Barry podia ter pago menos, mas 3 milhões não é nada, essa é a verdade, principalmente para a Defesa e eu, eu acredito, e principalmente num contrato de um ano, né? Então é tipo, é uma coisa só para. Vamos ver o que vai dar. É 3 milhões e meio, 4 milhões, alguma coisinha o salário dele, se eu não me engano.
0: É, uh,
1: 4,25 milhões. Uh... A questão é que hoje ele é o titular, né? Ele não vem para substituir o... Hoje, antes do draft, ele é o titular. Ele seria uma substituição o Oliver Verno, Com, quem sabe, o Curse Weaver sendo a substituição pro... Kito... Tu... Clayborne. Então, basicamente, é isso, assim. Tipo, acho um pouco arriscado porque a gente esperava alguém com mais produção. A gente esperava um grande defensivente o Browns não foi para esse caminho, não, não quis pagar, não conseguiu pegar os, os top de posições, acreditou que eles não aceitaram, não preferiram o Browns, ou né, o Browns não chegou nos valores que o Browns gostava. Então a gente não, não tem como saber, é complicado esse mercado de free, agency. mas, cara, é um nome que, como ele falou, se ele quer ser respeitado na liga. Se ele quer continuar sendo jogador profissional, ele tem que render. E até agora ele tem que render mais do que ele já já rendeu, né? Foi um, um draft. Eu me lembro desse draft muito bem. A gente pegou o Njoku e o e o Peppers bem próximos da pick dele. E a pick dele foi bem emocionante, assim. Ele levou a, avô, da a foto da vó é da, da, da mãe, mãe da mãe ou é da vó chorou, o Goodell abraçou ele, foi um momento bem foda assim. foi o melhor momento do draft assim, tirando quando o Browns pegou o Myles Garrett hum. é. mas uh, foi bem emocionante assim essa parte e ele é um cara que tem tudo para se mostrar mais do que ele se mostrou até agora né? então eu espero realmente que ele possa contribuir, possa apressar o QB, possa um, fazer sexo, possa ajudar no jogo corrido, ele é algo que realmente agregue ao Cleveland Browns, né? Mas eu não espero muito, né? Eu, eu quero que ele, que ele ajude, mas eu, não dá para se esperar muito, porque ele não teve nenhuma temporada assim que mostre, meu Deus, essa temporada ele, ele realmente foi muito bom. Então, é... É complicado, assim, né? Não dá para se esperar muito de alguém que não teve...
0: Não tem muitos números ainda na liga, né? E eu acho que, assim, de alguma forma, é, o contrato dele aponta, né? Tanto que, assim, ele vai receber 4,250 milhões em contrato geral, mas tem incentivos que podem fazer ele chegar até 6. Então, esses incentivos são muito como aquela coisa do o é, famoso que a gente vê como um contrato de produtividade, mas é que pelo que eu vi tipo, por exemplo, é, tem algumas coisas por sec, classificação para pós-temporada, algumas outras coisas assim que podem ir melhorando é, se a produção dele corresponder. Né? Então, é, pelo que a gente viu, o Brown já queria o Makini já tem algum tempo, chegou a fazer algumas ofertas de, de troca, chegou a procurar ele pelo waiver, não conseguiu trazer. Então, não é de hoje que o Braus tinha interesse em trazer ele. Já tinha algum tempo, e ele mesmo falou na entrevista que o Brown chegou a, a procurar ele, tentou trazer, mas não deu certo. E agora, finalmente, o Braus traz uma Killing para Cleveland. E eu acho que tá muito naquela coisa: cara, eu sei que você está em baixa, mas a gente quer, sabe que você talvez consiga dar a volta por cima. E a gente quer te dar essa oportunidade com esse contratinho aqui, básico um aninho. Tem algumas, algumas coisas para te motivar aí em questão financeira, mas acima de tudo, na entrevista que ele deu, não sei se você também percebeu isso, Marvão, como ele estava com uma postura de quem quer re realmente aproveitar essa oportunidade. Né? Ele chegou de terno e gravata, ele falou que se quiser realmente fazer valer a pena a oportunidade de estar tá jogando na liga, ele tem que é, agir como tal. E é, tem até uma entrevista que rolou bastante quando o Browns anunciou a contratação dele, que é uma entrevista que ele deu no Falcons ainda, que ele chega com uma cara, tipo, mega emburrada, e as caras começam a fazer a pergunta e ele fica, ah, tudo bem, não, tá, tudo bem, e tudo que pergunta ele responde, all good, it's, it's good, yeah, fine, tipo, tudo rápido, assim, com uma puta uma é, vontade de tal. É, ele não tava
1: afim de, exatamente, ele não tava afim de dar aquela entrevista, não tava fim ele queria mostrar, ele fez questão de mostrar a insatisfação, né?
0: Exatamente, e aí ficou, fica essa coisa de, dessa imagem que a gente teoricamente tem dele aqui e poucas imagens que a gente tem dele dentro do campo. Então soa muito mais, pelo menos para a gente que analisa, que está aí é, observando tudo que tem rolado, como uma oportunidade para os dois lados poderem ter um final feliz se tudo der certo. Né? O Browns conseguir aí uma, uma peça que ajude o Miles Garrett na produção, pagando muito pouco, e para o MacKinnon também uma oportunidade de dar a volta por cima, conseguir mostrar que ele realmente tem potencial, pode ser muito melhor do que ele já foi até agora e futuramente poder ganhar um contrato muito melhor em Cleveland ou fora de Cleveland, né? Essa oportunidade para que ele comece de novo a sua sua caminhada aí na NFL ou como pode acontecer também é, seja um tiro na água e tudo mais. Esperamos que seja o primeiro caso, né, Marvin?
1: Então Vamos ver, porque o, o Brown está desde o ano passado fazendo isso, né? É, contratos de um ano, pro cara se provar, e se o cara se provar, eles, eles vão lá e, e tentam manter, né? Uhum. E a gente pode ter isso com o né? Essa questão de se provar ir bem, e bem e se manter no clube.
0: Inclusive a gente pode até fazer um comparativo dos contratos que o Browns ofereceu assim, de um ano, para a gente ter uma noção, fazer um comparativo de quem conseguiu se, se provar e ficar em Cleveland. Né? Tem uma listinha aqui para a gente falar sobre depois. Mas para a gente avançar então, próximo nome aqui, um nome que fez muito barulho também durante a semana quando foi contratado, o um menino que atua ali pelas laterais da defesa, mas também pode atuar, quer dizer, atua ali pelo meio quase ali da defesa, pode atuar pelas pontas, Estou falando do cornerback Troy Hill, que veio do Los Angeles Rams, uh, muito conhecido aí por atuar como slot corner, mas também sabe atuar no outside, ele assinou com o Browns por um, um contrato de 4 anos, valendo 24 milhões inicialmente, por quê? Já houve uma mudança, tem algumas coisas que foram detalhadas aí, o contrato dele, pelo que a gente apurou, inicialmente vai ser de 2 anos sendo os últimos dois desse contrato é, eles podem ser anuláveis, ou seja se o Browns durante o meio do, é, o meio do percurso ali ver que alguma coisa não deu certa, tudo mais ele, esses dois últimos anos eles podem ser simplesmente anulados sem que o Browns tenha algum custo extra, tá certo? Então os números que a gente tem para esse contrato que está sendo que, que foi apresentado agora, né, ao invés de ser os 24 milhões iniciais, vão ser apenas 9 milhões com a possibilidade de chegarem até 10, sendo que 4 milhões desses valor que a gente citou são garantidos logo na assinatura do contrato. Tá? Então aí o Troy Hill, o cara que tem ótimos números lá em, em teve ótimos números lá, com, lá em Los Angeles, né, com o Rennes. É, tem 29 anos, faz 30 agora em agosto. E uma curiosidade antes de passar a bola para o Marvin de secar esse menino aí. É um cara que é nativo de Ohio, né, ele nasceu, é nativo ali de Youngstown, Youngstown. É uma,
1: cidade,
0: uma cidade que é pertinho ali de Cleveland, Eu até foi lá no mapa, dá umas duas horinhas de carro, pra quem mora aqui em São Paulo, geralmente é uma viagem de trem, né, não sei como é que é nas outras cidades, mas duas horinhas assim, a gente passa no transporte público aqui, não sei aí onde o Marvão mora, que geralmente o pessoal faz esse tipo de viagem de carro, né, mas é bem próximo ali de Cleveland, então... Dá para dizer que o cara tá voltando para casa, Marvão.
1: Exatamente. E é um jogador muito bom, É, né? ele, ele vem só crescendo, apesar dos seus 29 anos. A carreira dele vem só crescendo, assim. Cada ano ele joga melhor. E, e ele não parou de, de desenvolver. A gente acredita que ele vai, pelo menos nesses dois primeiros anos, que eu não acredito que ele vai ficar quatro anos em Cleveland, mas dos dois primeiros anos aí do contrato acredito que ele vai vai ter muito a agregar
0: e aí a gente tem aí como a gente falou né ele a princípio vem como esse slot corner né o Browns precisando muito desse atleta foi até o mercado dessa posição na verdade né cobrir bem essa posição tentou com o Kevin Johnson tentou com alguns outros nomes sofreu muito nessa posição principalmente ali para marcar tarins esse tipo de coisa e traz o Troy Hill para tentar melhorar essa questão, mas o Troy Hill também ele tem essa versatilidade de conseguir atuar, se necessário, no lado externo do, da defesa. Né? E aí, alguns números para a gente falar, detalhar um pouquinho mais de quem é o Troy Hill, né? do que, que ele fez. Em 2020, ele liderou a NFL na porcentagem de jardas, de retorno de interceptação com 119 jardas retornadas. Né? Ele anotou três interceptações, sendo que duas delas foram retornadas para casa, para a endzone, ou seja, duas pick-six na conta do Troy Hill em 2020. Segundo o Pro Football Focus, ele foi o top 20 no ano passado no ranking defensivo e de cobertura, ficando ali no 16º no ranking de taxa de passes permitidos e... Vale lembrar que ele foi o décimo cornerback que mais foi acionado, digamos assim. Foi o cara que mais. O décimo CB que mais teve passes na sua direção. Ou seja, levando isso em consideração, Marvão, são ótimos números, né? O décimo car o cara que era mais é, acionado ali para poder que fazer a defesa conseguiu ainda ótimos números. É, jogando numa defesa que, claro Ajudava bastante, ele tinha ali o próprio John Johnson, que é um parceiro que agora Vem junto com ele para clima o, o Browns traz aquele entrosamento Do Ultimate Team, sabe? Coloca os dois caras do mesmo time ali E aí o entrosamento funciona E aí tinha o Rance, e tinha também aquele front Com o Aaron Donald Era um sistema que favorecia muito né? é, Aquela coisa de é, O passe apressado O QB querendo Passar a bola rápido e acabava que o Troy Hill conseguia aproveitar muito dessa, dessas situações,
1: né? O Troy Hill é um cara que não é muito alto, mas ele consegue atuar bem tanto no slot quanto no outside, né, porque tem uma impulsão muito boa. Ele, ele vindo, ele dá uma segurança muito grande no slot e de ter mais um cornerback que vai incomodar o cornerback adversário, não é um cara que só vai ceder jardas e, e der, dar tackle, não, uhum. ele, ele rouba a bola, ele bloqueia o passe, é um cara agressivo, é um cara que incomoda na scrimmage, então é um cara que vai ajudar bastante, e a nossa secundária está quase pronta, né? Essa é a questão, é basicamente assim, temos cornerback 1 um no Denzel Ward, o slot corner no Troy Hill, dois titulares absolutos em praticamente qualquer time da NFL, e temos a vaga né do cornerback 2 no outside com o Grad nesse momento, que para mim não é nenhuma segurança, a gente espera mais o Grad, espera ver principalmente pelo menos ele em campo, provavelmente vai ter que se mover mais num chegando mais alguém, um veterano na gastar um no draft, que eu acredito que não vai acontecer, porque as needs de defensive e end de linebacker são maiores. E na nossa secundária, os, os dois safeties também são bem seguros, né? Rony Harrison e John Johnson são titulares astros e o Delpit aí voltando de lesão, podendo agregar muito também uh, para ser um big nickel marcando o Tyrande e os running backs. E aí, fechando os números aqui do nosso
0: querido Troy Hill, é, ele anotou 77 tackles em 2020 mas também teve 18 tecos perdidos, que é um número até aceitável, assim, para um cara que está ali, geralmente, tendo que fazer muito contato, tem uma, um pró e um contra ali, até favorável, e fechando, um dado aí para a gente ficar atento, e em 2017, no ano que ele foi draftado pelo Rams ele ficou suspenso por dois jogos logo no começo da carreira por uso de substância ilegal. Desde então, ele não tem nenhum relato de problema é, ou qualquer coisa do tipo extra-campo ou dentro de campo, né? É um cara que tem aí, já vai fazer seus 30 anos, ele chega... Não dá pra dizer que é um veterano, né? Apesar de já ter bastante tempo de liga, não é um cara velho, digamos assim, veterano. Dá pra dizer que é um veterano de liga, mas ele não é um cara velho, é um cara que ainda tem um bom tempo de contato aí. É, tem possibilidade de, de produzir para pro, a Cleveland por um bom tempo. Então, eu acho que é uma boa contratação, tendo em, em vista que é uma posição que o Browns tinha muita carência, como o Marvão trouxe aí para gente, né, Marvin?
1: Exatamente. E é uma, uma coisa interessante de falar a respeito do Troy Hill, que ele também traz... É, o Browns, ano passado, é, foi... Teve menos de três touchdowns defensivos o ano inteiro, né? E Sim. acho que teve dois, se eu não me engano, ou o Boom. E o Troy Hill fez sozinho três touchdowns defensivos, como o Weber já falou. Então, né? A gente pode esperar um cara bem agressivo. Óbvio que não é fácil fazer três touchdowns defensivos, não é todo ano que vai acontecer. Uhum. Mas ele tem a capacidade pra isso, né? É isso aí.
0: Cara, é... Falando aí até um pouco desse combo de contratações vinda do, de Los Angeles, ali do, do Rennes, é, esse, esse entrosamento que os dois têm pode agregar muito nessa secundária do Braus que sofreu tanto no ano passado, né, Marvin? Você tem ali o John Johnson que já, a gente já falou, né, que é um cara que é líder, que tem essa coisa de chamar jogadas ali para defesa, e aí você traz um cara que atuava com ele, que conhece, os dois ali, Provavelmente vão ser titulares dentro desse esquema que está sendo montado, juntando com as pecinhas que ainda, que a gente já sabe que estão indo lá em Cleveland e que podem voltar, que é o caso do Rony, é o, caso, o caso do Delpit, o Denzel Ward, e aí o Grid, que a gente é, é o único cara que a gente ainda fica um pouco mais na dúvida, mas é uma, como você falou, uma secundária que começa a se moldar. E a gente vê o próprio John Johnson, que é um cara muito versátil, ele pode jogar tanto de strong safety quanto de. É, free safety, ele atua muito bem nas duas, e como atua bem, pelos vídeos, pelos highlights que a gente viu, é um cara que gosta daquele hit, que consegue chegar, eu, eu até postei lá no, no Twitter, marcando você falei que é um tirador de doce da boca de criança, porque o que tem de no último momento da recepção é brincadeira, o cara é muito bom fazendo isso e o próprio Troy Hill também, tem um, uns lances dele atacando a bola uma boa leitura de, de de antecipar um passe do QB, conseguir entrar na frente para fazer interceptação ou defletar um passe, são dois caras que vêm para agregar muito e além disso você tem, já em Cleveland, dois caras que são muito versáteis, vers que é o Ronnie Harrison, que é um cara que pode atuar é, nas duas posições ali, mas também é, descer um pouquinho para fazer um CB se precisar. E aí você tem o próprio Delpit, que consegue atuar até como linebacker, dependendo do que a gente precisar, né, Marvin? Essa secundária se torna cada vez mais versátil e eu acho que o cara que deve estar tá mais feliz vendo tudo isso é o Joe Woods, que a gente espera que saiba aproveitar tudo que está che chegando em Cleveland, né?
1: Exatamente. O Joe Woods é o cara que tem que fazer essa máquina funcionar, né? As engrenagens estão chegando, o AB está dando as engrenagens e ele precisa fazer a máquina girar.
0: Tá certo então. E aí, mais uma peça adicionada aí dentro desse, dessa máquina que tá pronta para começar a funcionar. É o linebacker Anthony Walker, que veio do Colts com um contrato de um ano, no, com valor aí de 3.500 milhões para o nosso querido Anthony Walker, com apenas 25 anos. Foi draftado pelo Colts ali na quinta rodada de 2017. Jogou 46 dos 48 jogos nas últimas temporadas do Colts, nas últimas três temporadas pelo Colts, e ele possui aí, Marvão, para a gente começar a avaliar, mais de 100 tackles por temporadas em uma defesa que foi desenhada basicamente para que os linebackers fossem muito atuantes, fossem muito presentes. né? E aí o único Deus. ponto que a gente talvez possa colocar aí, ele foi muito apontado aí, pelo menos no Twitter por, por analistas, ser um cara que é muito bom criador, mas tem aquele defeitinho na cobertura do passe o que, que você viu do Walker, o que, que você pode trazer pra gente aí nessa contratação do Browns que é mais um cara para agregar nesse clube de linebackers que foi outro setor que a gente tem certeza que sofreu muito aí em 2020
1: eu, eu adoro o Troy Hill, eu acho que o nem pode render, eu gosto das contratações o John Johnson, óbvio, é o meu, meu principal, meu preferido vindo nessa free agency, mas pra mim o segundo é Anthony Walker. É um linebacker muito competente dentro tackles. Óbvio que eu amei ter John Johnson e depois Troy Hill e que eu também espero bastante dele. Tem contratações bem legais nessa FA, mas para mim o melhor, óbvio, é o John Johnson porque Aumenta muito o nível da nossa secundária Mas Sim. eu adoro Ter Anthony Walker No time Pra mim É a segunda contratação que eu mais gostei Eu acho que ele trazer muita solidez No grupo de linebackers E a gente não dá pra ter um Mark Wilson Que num dia tá bem E no outro dia nota zero, sabe? É um é cara é? que sempre vai estar tá lá assim, Sempre vai dar Ecos, um puta líder Defensivo Todo mundo do Coates Falando muito bem Darius Leonard fez um, Tudo que ele pode fazer para mostrar Realmente o quanto ele gosta Do Anthony Walker E o quanto ele é importante tanto para o crescimento dele e, e para a unidade do clube. É muito foda, sabe? É muito legal de ver um jogador tão importante assim chegando e podendo agregar tanto, agregar para os outros jogadores quanto para o time em si dentro do campo, né? Tanto quanto no vestiário, o Browns pegando bastante caras que são influentes no vestiário, né? A gente ainda vai falar Sim. do Malik também, mas é muito legal ter o Anthony Walker, e ele tem 25 anos, cara, eu teria dado ainda um contrato um pouquinho mais longo pra ele, mas eu acho que ele também não ia querer porque ele ainda tem a, a possibilidade de, de atacar um pouco mais a Free com a cidade. E, mas, e você acha eu,
0: que é um cara que dependendo da temporada é, é que assim, eu, eu acho que é um assunto até pra gente falar um pouco mais pra frente mas é, a gente viu aí esse novo contrato que a NFL fechou de, de televisão. A gente sabe que ano que vem o cap vai ser muito mais espaçado, muito, vai ter muito mais espaço do que esse ano, né? Eu acho que talvez o Browns esteja muito consciente disso e está deixando para fazer os contratos grandes na próxima temporada, né? É, tipo, ir atrás de um grande nome aí para o Edge, todas essas coisas, na minha opinião acho que ano que vem a gente vai ver muito dessas coisas mais caras que são as renovações do Baker e tudo mais o Walker, dependendo da temporada que ele fizer, você acha que ele tem essa chance de ganhar um contrato gordo aqui em
1: Cleveland? eu acho que de todos os caras que ganharam o um contrato de um ano, ele é o que mais tem chance de ficar é o que mais vai render, tenho certeza disso hoje eu boto ah, eu sei que o Malek Jack produtivo e, e vai conseguir ser, ser Um DT produtivo aqui Acredito até que ele chegando Ele tem um impacto pra botar até o Billings no banco Mas eu, eu acredito Quando o Tony Walker vai ser o líder Dos nossos linebackers Independente do linebacker que chegar no, no Não tô dizendo que ele vai ser o melhor Mas ele vai ser o líder dos nossos linebackers hoje tá certo. Porque se chegar Parsons ou um Joke Aí é mais complicado Ele ser o melhor, né é. Mas eu acredito realmente que ele vai Cara, eu gosto muito. A gente acompanhou o Coach para teve jogo ano passado, né? E. Ele cara, interceptou um muito, o Baker,
0: inclusive.
1: Muito... O Browns, na realidade, o objetivo do Browns é pegar todos os caras que, que interceptaram o Baker, né? É... <risos> pra ver se.. Apesar que foram poucas interceptações ano passado, mas o Browns quer diminuir esse número ainda mais. Exatamente. Então, o cara um
0: que o Baker é solto. Eu vou trazer todo mundo pra cá. Ninguém intercepta mais ele.
1: Ué, Exatamente. tá errado pensar vou assim. Vou interceptar o Big Ben agora. E, e Eu, um eu, a
0: eu a tava até falando, eu tava até falando no grupo, quando começou a chegar tanta contratação assim, falando, nossa, chegando. No, no training camp, começar a fazer os treinos de screens, o Baker vai olhar e falar assim: Ô Stefan, você quer me ferrar, né? Eu não vou treinar, não, mano. Você é louco, minha moral vai pra onde com esses caras aí me interceptando o treino inteiro, velho?
1: Mas é isso, é isso que eu espero do ano Walker e espero que ele possa render bastante aqui em Cleveland e ser uma liderança em campo e uma liderança técnica também.
0: Beleza, Marvão, então pra gente dar sequência aqui. É, junto com o Anthony Walker, um pouco depois da do anúncio do Walker, a gente teve, como você trouxe aí, a, o anúncio de, de mais um, um reforço aí para a linha defensiva do Browns. É, essa ofriência toda, o Browns focou muito nessa questão defensiva, né? Olhou totalmente para o lado defensivo, tirando alguns retornos, né? De jogadores que já estavam em Cleveland, renovações de contrato, contratações mesmo. O Browns fez muito focando na defesa, que é justamente atacando uma das, uma das fraquezas que a equipe teve em 2020. Né? E aí o Browns anuncia a contratação do Defensive Tackle Malik Jackson, que estava no Eagles, mas é um veterano aí, já tem passagens muito interessantes por outras equipes, principalmente aquela defesa muito forte do Denver em 2015. Jogou no Jacksonville quando. O Jacksonville se tornou o sexon, Sex. É, Sexonville, né? Que tinha muito... É, que a, a pronúncia não fica muito boa quando a gente fala, né? Mas... <risos> é um ca... A gente entendeu. <risos> Obrigado, gente. Por favor. Mas ele foi pro, pro Bowl em 2017 jogando pelo Jaguars. Né, pelo Jacksonville. É, quando chegar no, nos, nos números mais altos da sua carreira, que foram oito Sex. E quatro fumbles forçados. Sabe sendo um cara de interior de linha, são números bem interessantes, né, Marvin?
1: Exatamente. Eu, cara, eu acho o Magnik Jackson um cara bem agressivo. Apesar dele ter 32 anos, o Browns deu um contratinho de um ano pra ele. E eu acho que ele pode ajudar bastante. Um, 31, perdão. O Browns, um, ele pode ajudar bastante o Browns aí em pressões pelo interior da, da defesa. E se a gente pensar que. Ano passado, o reserva imediato era o Vicente Taylor, né? O reserva imediato do Browns ano passado. Uh, era o Vicente Taylor e o menino que chegou do draft, né? O Elliot. Jordan Elliot. O, o, o desculpe, é. Jordan, Jordan Elliot, exatamente. Então, do Vicente Taylor para o Malik Jackson é um absurdo. Ainda acredito que o Malik Jackson vai ser titular. e não, não, não sei se o Billings vai conseguir ser titular em cima do Malik Jackson se o Browns procura a pressão pro meio da da defesa, né, acho que eles vão dividir bastante os snaps e aí falando dessa
0: posição específica, né a gente tem aí, como você falou o Billings que tá voltando depois de ter optado por ficar de fora do, de 2020, por ser um é, ele mesmo deu uma entrevista falando que ele tem asma, que é um cara que tem muitos problemas, assim, nessa questão então... Preferiu evitar né, qualquer tipo de situação que pudesse afetar, né, por ele ser um cara do grupo de risco. E aí você tem o Elliot, que para mim foi um dos grandes motivos do Browns não ter trazido algum jogo de volta. Eu acho que o Browns aposta muito no, no Elliot, todas as oportunidades que ele teve de entrar, ele se mostrou muito produtivo, conseguiu é, jogar bem. E aí traz o Malik Jackson justamente para você manter ali o, a posição bem servida. Porque você conta com o Sheldon Richardson, que para mim é o titular indiscutível da posição. E aí você coloca o Billings e o Malik Jackson para brigar ali pelo segundo ponto. Tendo a rotação, é claro, ainda do Jordan Elliott. para ajudar esses outros três aí a descansar e manter a produção lá no alto, né Marvão?
1: Exatamente diferente do Ed que a gente teve, vai ter uma na teoria, né em realidade, a gente tem uma queda do Olivier Vernon pro Tecálico McKinney, né Sim. é uma queda considerável com certeza, se ele for o titular né, antes de entrar em campo, a gente fala com o que a gente tem base do jogador diferente disso a gente não tem uma queda uh, nos DTs, né? A gente pode não ter um, um salto absurdo, mas uh, o Ogni Jop é um cara que eu tinha alto apreço. Eu realmente achava que ele ia subir de nível, ia virar a esquina e ele não entregou essa produção. Começou muito, muito, muito bem o início da temporada e, e não conseguiu chegar no segundo nível, que era o que a gente esperava, né? Que era um cara que tivesse, fosse disruptivo no meio da da DL. Então, hoje o Sheldon Anderson, Richardson, Richardson é disparado o melhor uh, DL do interior da linha. E titular uhum. absoluto. Aí o Malik Jackson acredito que vai ser titular junto com o Billings. É complicado assim de saber quem vai ser o titular. O Training Camp e... A, a cabeça do Joe Woods que vai mandar, porque eu realmente achava que o Billings ia ser titular e me pegou de surpresa o Malik Jackson, porque é um cara que, é pro, que tem tudo para ser produtivo no interior da DL também sabe uh, parar corridas, e o Billings ele não entrega muito nessa questão de produção de sexo né? é um, Sim. apesar do Billings ser bem novo, a gente fala assim do Billings mas o Billings tem, acho que 26, 25 anos, né? Ele é bem novo. Vou até pegar então, ainda. Então, sempre eu tive nessa cabeça: ah, o Billings é mais velho, o Billings é mais velho, mas se eu não me engano, acho que o Billings era até mais novo que o Job. Job O Eugênio Diabo. 25 que tem 26... anos. O Billings é, é de então...
0: 96, meus amigos.
1: Olha aí. Eu sou 93
0: é e o cara é mais
1: novo que eu, velho. Exatamente. É isso que eu tô falando. A gente sempre achava que o Binance é mais velho, mas o Binance tem 25 e o Yogni Job tem 26 pra 27, se não me engano. E, e o Yogni Job não entregou o que a gente esperava, né? Que era dobrar a curva de produção. Muita gente falou aí do, do Sheldon, que já jogou no Brawl Sheldon. Uh, o Sheldon. O Maui, que
0: todo mundo fala que ele parece Maui, como é, que é o nome dele?
1: É o Sheldon. Todo mundo falou dele, o pessoal sabe de quem eu estou falando, até foi para os Patriots depois e tal, mas Danny eu acredito Shelton. que com o Billings. não. Dennis Sheldon, exatamente, Tava errando por dois. O Dennis Shelton, todo mundo falou dele, mas acho que não tem chance dele vir, porque o Billings é um cara mais competente e faz a dele, né? que é uhum. segurar muito bem as corridas. Então, aí eu pergunto pra ti... Eu prefiro... Tu prefere o quê? Vincent Taylor e Yogi Ndiobi ou Billings e Malik Jackson? Eu prefiro Billings e Malik Jackson... Eu, eu acho,
0: acho que o nosso fechou. Vimos, tá
1: ótimo... Eu também, eu acho que a gente subiu de nível... Da, do interior da DL... Que a gente tinha no passado... Porque a gente vai ter... O Hulk, que agora vai ser Sammampur... Vai ser o segundo Anista. Uh, subindo de produção, acredito eu. Na teoria, para ele subir de produção, uhum. vamos ter o Billings e vamos ter o Malik Jackson. Digamos Fora que o, o Malick Jackson. Fora alguma adição que possa vir
0: aí até para ajudar na rotação, no draft, né? Eu sei Exatamente. que o foco ainda é tentar achar alguma peça muito. ...fora da curva no draft... ...na posição de, de Ed... ...eu ia até te perguntar se você acha que tem alguma coisa... ...mas acho que isso é um papo para outro episódio até... quando a gente entrar um pouco mais nessa questão do draft... ...mas eu não vejo ninguém como o Ed... ...do mesmo nível assim... ...que a gente teve até alguns drafts atrás... ...como Garrett... ...como o menino do Washington... esqueci o nome dele agora... Chase Young... ...e Chase Young... ...eu não vejo ninguém nesse nível... ...mas será que o Brown consegue encontrar alguém que possa... Crescer a ponto, porque muito se fala ali do Kurtz, Kurtz Weaver, que é um cara que o essa aposta bastante. Imagino Eu até por isso que não, não, for, não tenha
1: feito é um tanta cara, força. Não sei, O vamos Kurtz Weaver era a produção em pessoa no do draft. Ele uhum. era o, o Ed no draft do Chase Young, óbvio que o Chase Young era o melhor Ed, mas o Kurtz Weaver. Ele é produtivo, é um cara rápido, um cara agressivo. Assim, ó, gosto muito do, Chase, do Curse Weaver, gostava antes do draft. E espero que, óbvio que a lesão não é fácil voltar bem, mas teve um ano aí para se preparar. A gente espera que, que ele possa ser bem produtivo e ajudar bastante o Browns. Exatamente.
0: E aí, Marvão, agora passamos... Sobre todas as contratações As adições que o Browns fez Nesta primeira semana, meus amigos A gente está falando só da primeira semana de free -ending. Tudo bem que a tendência agora É que os movimentos comecem a diminuir E as equipes que ainda precisam comecem a olhar para aqueles caras que ficaram para trás, não receberam muitos contratos, como a gente falou, pode ser até um caso de um de David Clown, um Justin Houston, que fala pô, não recebi nada, tem essa proposta do Browns aqui, de que é muito é, o básico do básico, mas eu, não, eu preciso jogar, eu não vou ficar de fora e pode ser que esses tipos de caras consigam é, chegar nessa segunda, terceira
1: Just semana Norman. O próprio uh, Richard Sherman. não Richard Não tem, tem contato ainda. Eu quis o... falar de Richard Sherman e falei. E ele já jogou com Woods, o né? Norman. O Norman. Foi. É... foi... Não, o Norman tá. Norman tem... acho que já foi pro 35. Acho que já tá muito. Não, mas o que eu quis dizer foi o Sherman. Minha cabeça. Olhei o pro lado e chutei o no outro. <risos> uh. Exatamente. Eu queria muito o Sherman Browns ali para o e acho que ele podia dar uma segurança boa e nos ajudar nessa área de Super Bowl
0: é, eu vou um pouco contrário ao que você está falando assim, eu não sei se o Sherman pelo que eu vi no ano passado é, nos últimos anos assim, eu acho que ele tem sido muito mais queimado do que jogado e isso me preocupa porque a gente já viu muito disso ano passado. E tudo bem que eram nomes muito abaixo do que o Sherman já produziu na carreira e, e pode produzir. Mas eu não sei, eu acho que o Browns está olhando para outros outro tipos de atleta. E se vier, eu acho que viria muito mais como você falou, por causa da relação com o Joe Woods. E, mas eu não sei até que ponto ele poderia ser produtivo nesse sistema do Browns. Pensando até... Ah. No Ele tipo de
1: adição que está sendo feita, sabe? Ele jogou, Ele jogou bem ano passado. Eu, eu, eu não tô falando de um cara para te dar quatro anos de contrato. Um ano de contrato, dois no máximo, né? Uhum. É um, também não é uma solução definitiva, mas Sim. é melhor tem, tem do que mais confiar no pelo...
0: Não, eu, eu me refiro assim, por, pelo, pelas adições que eu vejo o Browns fazendo pegando ali, por exemplo, jogadores que conseguem ser verdadeiros, que conseguem ajudar a defesa a atuar de formas diferentes, eu não sei se o Sherman se encaixa dentro desse sistema, o que eu acho que talvez possa acontecer eu não sei se é o caso do Sherman mas a gente tem visto muito caso, muitos casos cornerbacks que estão ficando velhos, que estão fazendo ó, oh, eu topo jogar de safety hein? que é o caso acho que do Patrick Peterson, que falou que tem muita gente procurando ele para jogar como safety. E aí eu acho que talvez para o Sherman possa ser um, sei lá, talvez um caminho. Não sei se ele tem o, os skills para jogar como safety, mas a transição teoricamente pode ser uma coisa aí a se pensar para esses caras, né, que estão ficando um pouco mais velhos. Eu acho que ele tem gasolina no tanque para ajudar no site. E então, Marvão, para gente fechar aí a parte de adição, vou perguntar para ti. Primeira semana muito movimentada. Barry, não só efetivo na questão de aquisição de talentos, mas também na parte financeira da coisa, né? Olhando ali para o cap, fazendo conta, é, fazendo proposta com a calculadora na mão. Barry, cirúrgico nessa questão. Mais do que já tinha sido no ano passado Quando trouxe ótimos nomes ali Para a linha ofensiva Trouxe o Austin Hooper Trouxe nomes que ajudaram muito o Browns é, Renovou com o Hunt né, Deu mais um contrato um, um, Montou o ataque na temporada passada E nessa temporada ele olha para a defesa Com muito mais carinho E cada vez mais cirúrgico Com contratos que deixam a gente de boca aberta Nossa, né? olha isso Começa a olhar os detalhes do contrato, ver que ele tá encaixando tudo certinho. E eu queria te perguntar: qual a nota do Barry aí, ou do, pro Braus no geral, nessa primeira semana de free
1: agency? Ó, oh, eu ser bem sim, a nota do Braus em, em relação, não tô dizendo em relação à expectativa, porque eu esperava sair com defensivente, porque o, jogo, o torcedor sempre quer uh, splash, né? Sim. Que é aquele. aquela contratação, quer é sair com Carl Olson, quer é sair com os melhores defensivos um linebacker Forte, um cornerback titular, tipo assim, aquele e tudo mais. E uma nota pro Browns, temos ótimas adições com bons contratos. Posso justificar o meu 8? Tu quer dar claro. tua nota primeiro?
0: Não, eu acho que eu ficaria que entre 8 e 8, 8,5. Eu não sei se eu mudaria muito do que você falou. Eu acho que começamos muito bem. E aí foram tendo movimentos que foram alternando ali, você olha pro McKinney e você, hum, será, talvez, vamos ver, eu confio no Barry, e aí você traz o Troy Hill, opa, maravilha, voltou lá para cima de novo, e aí você fica nesse, não sei, não, não dá para chegar no 10, eu diria,
1: mas 8, 8,5 com certeza. Eu acho que é assim, ó, nós pegamos, quem sabe, o melhor safety FA, ou se, tipo, top 3 safety da FA. Pegamos um grande cornerback por um preço muito bom. Um grande safety para um preço muito bom. Duas notas 10. Do nota 10 para o Bronze conseguir tirar o, o, o Anthony Walker pelo preço que tirou. E a gente tentaria. Mas eles deram um de um. Mas enfim, acho que um 8, porque a gente podia, quem sabe, trazer um um outside cornerbacker uh, bom para jogar com Ward, um veterano com um contrato bom, então acho que basicamente é isso, e podia às vezes ter feito uma forcinha não, tra não trazia o Malik Jackson não trazia o, o Taki, e aí juntava esses dois valores e contratava um DE um pouco melhor, eu sei que é muito difícil, falar é fácil mas fazer lá é difícil vamos ver vamos ver, eu quem sabe teria ido num, num D mais presente mais impactante do que o tech, eu acho que seria essa a minha dúvida, quem sabe oferecer um, um 8, 9 milhões por ano pro Clowning ou para aquele cara do Chargers não sei se tu sabe quem eu tô falando oh, o, Ingram. o Melvin Ingram exatamente, os caras mais disruptivos no no Ed, essa essa é a minha uma vacilada assim não é mais que o tech uh, né, me faça queimar a língua é que faça queimar a de todos nós
0: Mas bom, pra gente fechar então, falar dos caras que deixaram o Browns, ou que ainda vão deixar, né? Primeiro falando dos que já são certos, que já fecharam com alguns, com, com seus respectivos novos clubes, é, franquias, quer dizer. É, começando aí pelo Lan, né? a gente já falou até no, no começo do episódio, o Kendall Lan deixou o Browns, assinou contrato com o Tennessee. depois a gente teve uma despedida pra mim, triste, gostava muito dele, que é o Mitch. Mitchell. Terrence Mitchell deixou o Browns para ir para Houston também Um dos muitos que foi para Houston nessa, nessa lista que a gente vai falar Teve um contrato bom até para ele e, e é isso que me deixou de certa forma um pouco feliz Que ele pegou um contrato bom para ele é, 29 anos pegando um contrato desse Para o nível que ele, eu acho que ele consegue atingir É um bom contrato para ele E aí você tem o Larry job que foi jogar no vizinho Vai estar tá do outro lado da Batalha de Ohio Jogando por Cincinnati dessa vez Fechou um contrato aí de um ano com o Bengals 6 milhões e 200 Não é um contrato ruim Tavier Thomas O especialista de De special teams, né? Dá pra dizer assim É um dos favoritos do Marvin aí Dá pra dizer também Sim, o
1: favorito Saiu agora
0: e olha, a gente podia falar o que quisesse dele atuando na posição de, de corner mesmo, mas no Special Teams. Inclusive, ele foi. É, dá pra dizer que na, nas notícias todo mundo falava como é, o cara dos Special Teams, uhum. o é, Special Teams Ace, né? Como eles citam. Foi um cara que foi muito bem é, falado nessa questão dos do Special Teams. Eu acho que deve ter um pouco disso nessa contratação de Houston também, né? Vincent uhum. Taylor foi pra Houston também. Contratinho de um ano aí por um milhão e meio. Trey Davis também foi para Houston. Meu Deus do céu, Houston levou todo mundo do Brown. E... Houston
1: levando os caras. Que... Tirando o Money Mitch, né? Que, que eu tinha um certo apreço. O Houston pegou falou assim: Ó, eu conversei com o Cacieiro para ele levar só os que eu não gosto.
0: <risos> e aí, o último da lista que não foi para Houston é o Kevin Johnson. Foi para Tennessee, contratinho de um ano, a gente não tem os valores aqui ainda, mas fechou com Tennessee. E dessa lista aqui ainda, Marvin, antes da gente partir para os que ainda estão ali no Limbo, não fecharam o contrato, talvez. A maioria deles é. Ai, ah, pegar aqui, o Ango Job estava vindo de um contrato, Tavier mas eu acho que.. Eu não, não lembro exatamente todos que tinham aqueles contratos de um ano, né? Mas, por exemplo, Kevin Johnson era um contrato de um ano. Não conseguiu se provar para ficar. Tay Davis eu acho que já tinha contrato com o Browns também. Dentro do que o Browns' option para linebackers, não tava dentro do perfil. É,
1: então... spread, né? Sim. Exatamente. É. Aí o que tá no o coisa do Barry, mas é o Johnson, né? Ele tinha de um ano. E não rendeu aqui, teve momentos muito bons momentos muito ruins, né? É um cara nada constante, sofreu com lesões no momento que ele tava mais ou menos bem na temporada e fez muita falta, muita falta não, vai, não era vai fazer falta, ele fez muitas faltas, né? Muita flag hum. em jogadas que ele tava e isso jogou bastante falta, o Browns. Né? E o me vinha de contraste
0: falou, valor, né? Yeah, não fez o suficiente para conseguir se manter em Cleveland também, né? algum job. Acho que é o que você falou, era esperado muito mais dele. Talvez a produção tenha faltado, não bateu no teto ainda que o próximo precisava. E, e aí, Marvão? Quem que falta para
1: a falar aí.
0: Ah, vamos lá. É uma lista grande até, né, de nomes que a gente tem. Nessa lista aqui já tem até alguns dispensados. Tá? A gente vai falando para vocês os, os que foram dispensados. Mas tem alguns que ainda estão no limbo Que é o caso do Vernon O Oliver Vernon Sofreu uma lesão é Triste, eu, eu Se não fosse a lesão, eu tinha certeza que o Vernon Renovaria o contato com o Brown, você tem essa impressão Marvin?
1: O final de temporada dele foi Muito bom, né? Ele levou Sim. a Dele Nas costas Quando o Michael Esteve no Covid E depois que voltou Quando o Gary tinha bem dos pulmões,
0: né? Sim, sim. E aí ele sofre aquela lesão beirando ali o jogo dos playoffs, já quando o Browns estava terminando de galgar uma vaguinha e fica de fora do restante da temporada. Foi uma lesão muito sentida, né? principalmente ali nos jogos é, no jogo contra o Kansas, eu acho que ele poderia ter feito muita diferença, ajudado bastante a conter o Mahomes. Né? E é um cara que eu fiquei mal, porque eu tinha certeza que o Browns ia renovar o contrato pela produção que ele estava tendo. Se ele mantivesse aquela produção, como você falou, ali ajudando quando o, Ma o Garrett ficou fora e vem esse cara é, querendo do, jogar de como todo ele queria, no contrato junto
1: que, ele, com que ele, de todo o contrato que ele teve aqui durante o tempo que ele teve com o Brown depois da trade com com o Giants, era o melhor momento dele, né, aqui. Sim. Ele tem sempre.
0: No, nos outros anos era sempre lampejo, né? Tinha um jogo, nossa, deitou, aí no outro ele some. Aí vem daqui dois, três jogos. Ah, caramba, o Vernon deitou de novo, não sei o quê. E aí agora que ele conseguiu uma constância, veio a lesão e basicamente decretou a saída dele. Até porque já saiu algumas fotos do do nosso novo reforço, o Anthony Walker, com a camisa 54, que era a camisa que o Vernon. Usava então, provavelmente, o Brown já oficializou o número que o Anthony Walker vai usar, decretando basicamente a saída do Vernon de Cleveland em 2021. E aí, um outro nome que já é certeza também que não fica porque foi dispensado, como a gente falou anteriormente, Adrian Claiborne teve o seu contrato rescindido aí com o Browns, né? Foi dispensado o Claiborne. Que eu acho que quando veio, é, veio com até com um certo nome também vindo do Falcons, né? Uma situação até um pouco parecida aí com o McKinley, eu acho que ele tem aí seus 33 anos, era esperado que a produção dele pudesse ajudar no, no quesito de rotação, né, poder ter uma rotação é, mais produtiva, mas todas as vezes que entrou, da minha parte eu senti que ele não conseguiu entregar essa produção que o Braus esperava, eu acho que ele sempre ficava muito fácil nos bloqueios, não conseguia se desvencilhar do, dos bloqueios da linha ofensiva, então... Eu acho que o Barry olhou, avaliou tudo isso, e falou: oh, Esse é um cara que dá para dispensar. Foi mal o Claymore, eu vou tentar trazer. Se for para ter alguém com a sua produção, eu prefiro pelo menos que ele seja um pouco mais novo e mais barato. Que foi, na minha opinião, o motivo do. É, é o McKinley, esse cara, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. A dispensa do Claymore, do Claymore para você também foi muito nesse sentido, Marvão?
1: Exatamente. Acho que eles. É... O McKinney podia entregar o que o que vai entregar na pior das hipóteses e ainda tem essa questão de, se for bem, é, é jovem e o Claiborne não vai mais subir. Exatamente. Né? E aí um outro nome aí falando até um
0: pouco em questão de produção que era muito esperado, e entra também na questão do, dos caras que vieram com um ano de contrato, é o Carl Joseph Strong Safety, 28 anos, Provavelmente não terá seu contrato renovado... A princípio... Tudo indica que... Não, não, se, não vai retornar a Cleveland... né Carl Joseph... Na minha opinião é um cara que... A, dentro do, do que a gente tinha... Do, do que vi, veio para ser... Titular... né? Depois do Rony... Foi o que a gente teve de melhor como safety... Mas... Isso não é, não é uma coisa boa... Ele não foi tão bem... né? Eu, eu senti o Carl Joseph muito lento... Principalmente na, na questão de, de, de cobertura de conseguir acompanhar jogadores de fundo de campo. Eu sinto que ele deixou a desejar nessa questão. Né? E o Brown sofreu muito justamente com essa questão de cobertura de conseguir acompanhar jogadas. Jogadores mais rápidos queimavam muito fácil a secundária do Browns. E o Carl Joseph, para mim, junto com o nosso querido é, empregado número 23, traduzindo aí para o para o português, a expressão famosa, o apelido que o Sandero ganhou lá é, lá na gringa, eu acho que foram os dois caras que não conseguiram é, ajudar a, a, a secundária do Browns a ser menos ruim do que estava sendo, né porque não tinha como ser melhor, eu acho, com as peças que estavam disponíveis. né Então, para mim, a, a não renovação do Carl Joseph, se realmente se concretizar, não é nenhuma surpresa, Marvão.
1: É exatamente eu, eu não vejo a necessidade, mas eu entendo. Até ele jogou, ele não jogou tão mal. Não foi um cara que jogou mal uh, no final da temporada. Ele deu uma melhorada e, e acho que pode ganhar mais um contrato de um ano. E pode agregar.
0: E aí, só para gente adicionar a, a nessa questão de safety, né? aproveitar para falar do, do Sanderro também: 34 anos para ele. no Sanderro e a não renovação dele não vai ser nenhuma surpresa, né? Marvin, eu acho que. É até o contrário. Se acontecer a renovação, vai ser uma grande surpresa. E eu acho que o Barry vai perder muitos pontos com a torcida.
1: É, sem chance de renovar. Essa é a verdade. Não, se ele quer continuar no Brawl, sem chance de renovar, porque seria uma, uma merda gigante. <risos>
0: eu tava vendo um torcedor do, do Chargers. É, comentando no Twitter é um, aqui, aqui do Brasil mesmo, o pessoal falando que o Sandero, se você pegar os números das temporadas passadas, ele não é um jogador como a, a torcida do Braus pintou, que ele tinha bons números e tal, e eu até Twitter falei, cara, não sabe o que você faz pega esses números leva lá para Não é San Diego mas né, agora é Los Angeles leva lá para o Chargers pode ficar com eles porque aqui em Cleveland não tem mais espaço né cara foi muito eu acho que acima de tudo muito desgastado né porque era o cara que sempre estava no lugar errado na hora errada e teve muito teve pouquíssimos lampejos de nossa ele foi bem foi um ano inteiro de, meu Deus do céu, olha o Sandero atrasado, meu Deus do céu, outro passo nas costas do Sandero. E a gente falando aqui no podcast, ele vai entregar, uma hora ele vai ferrar, não sei o que. Eu acho que não teve nenhum lance pra você falar assim, é tipo, nossa, ele entregou, custou uma derrota. Mas ele sempre tava ali atrapalhando muito a secundária, né Marvão?
1: Não, o Sandero teve Várias lanças que podia, que custaram Cara, ele foi, eu nunca vi um jogador Tão ruim no Browns, confesso Nunca, pra mim foi o pior <risos> cara Que eu já vi jogando no Browns E eu já vi cara ruim Sim, já vimos cara uh, Running back que não sabia ler gaps abertos Não, cara O Sandero é Disparado o pior cara que eu vi no Browns Nunca vi um cara ceder tanto touchdown Em time nenhum E aí eu fui falar com caras que os torcedores do Eagles essa semana estavam comentando que o Browns pegou o John Johnson e saiu de Sandero, eles falaram cara, o Sandero foi o pior, um dos piores jogadores que eu já vi aqui, o pior safety que eu já vi no meu time, verdade só o Vikings que, que gosta dele meu Deus
0: volta pra Minnesota Sandero eu te ajudo com as malas, pode deixar e aí dando a sequência aí, que a lista é grande BJ Goodson, que é um dos nomes que a gente estava aí na dúvida se voltaria ou não esse eu vou passar a bola pra você, Marvão, é, não tenho muito o que comentar, eu acho que a gente pensa um pouco parecido naquela questão de que ele foi produtivo dentro do que ele precisava fazer, né? ali como o Mike ajudou bastante o Browns, mas eu acho que ele se atrapalhava muito tentando fazer as chamadas de jogadas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando ele não esteve em campo chamando jogadas, a defesa se perdia muito, né? você via que era uma defesa que não sabia muito o que fazer, então... Dentro do, da defesa, do sistema de defensivo que o Braus tinha no passado, o BJ Gusson foi peça fundamental. Ver ele ir embora, é, de certa forma, na minha cabeça ainda fica aquela dúvida se ele poderia, de alguma forma, ser produtivo dentro desse novo rooster que está sendo traba trabalhado para 2021, ou se tudo bem ele ir embora, o Braus está conseguindo é, repor é, com a altura, a altura aí, com a adição do Walker.
1: Eu, eu, eu acho que o Walker... Vai ser melhor que o B.J. Goodson e, e ainda tem a questão De ser mais novo E poder uhum. acrescentar mais no futuro Sim, mas então, eu colocando
0: aí o B.J. Goodson 28 anos
1: Eu teria o B.J. Goodson Quem sabe para jogar do lado do Walker também Só não pode chamar jogadas né Porque senão ele chega 3 segundos Atrás que ele, do, do Marcador Porque o B.J. Goodson Chamando as jogadas é um, é um terror é um terror. Ele vai ficar falando na Screaming, fica gritando, dando chilik e o snap já saiu. E ele também não é um dos linebackers mais rápidos que a
0: gente tinha no elenco, né? Eu acho que o Walker nesse sentido tem boas vantagens sobre ele, né? As questões de velocidade mesmo.
1: É, apesar do Goodson ser muito bom tacleador. foi o sim. acho que foi o melhor na NBA em relação ao Teco da NFL ano passado quase é, sempre
0: era um dos melhores não. jogadores
1: da defesa do Browns exatamente e ele também foi eficiente contra contra o passe eu tô falando de Teco em relação a números né não tô falando sim. que ele seja o melhor tacleador da NFL se eu, se eu não me engano sim, eu vi essa, essa estética esse mês mas... eu acho que o Walker tem muito a acrescentar e o B.J. Goodson podia também continuar, mas também não, não é o final do mundo se ele não ficar, né? Eu só acho que podia, mas ele tem o direito de conseguir um contrato melhor, porque ele jogou bem essa temporada. Eu acredito que ele vai conseguir um contrato não muito baixo, né? Não acredito que, que ele renovaria pelo mínimo de veteranos ou algo próximo a isso porque ele, essa é a chance dele ganhar um contrato de 2, 3 anos para um valor maior, e eu acredito até que ele, que ele mereça 2, 3 anos, na base de uns 15 milhões, 3 anos, ou mais.
0: Bom, e aí para a gente avançar então, dois WRs que estão nessa lista aqui, a gente fala do Taiwan Taylor e do Marvin Hall, o Taiwan Taylor já estava aí no Língua do Browse há um tempinho, né? Acho que o contrato dele está se inspirando. E o Marvin Hall foi uma adição de última hora em última temporada. Chegou a atuar naquele jogo que não tinha ninguém para jogar contra o Jets. Foi relacionado em alguns outros jogos. Mas a gente viu muito pouco dos dois é, em 2020, né, Marvin? Acho que dentro dos nomes que o Browns tem hoje é difícil demais dizer que eles podem ser aproveitados. Não sei nem se ficariam ali pro Petri Squad, no caso, porque tem, a gente falou, tem 10 nomes, né, e desses 10, eu não sei se Marvin Hall com 28 anos e Tyone Taylor com 26, são os caras pra figurar ali dentro desse elenco para 2021, né?
1: Eu acredito que, que, que não vão continuar, quem sabe Marvin Hall volte ali pra... Petrus Squad. Quem sabe Marvin Hall volte para um training camp. Sim. Mas o... o... Onde está com ele na liga, mas nunca, nunca joga, nunca, nunca dá um re... interessante. Né? Deve ser muito bom treinar do lado dele, pelo jeito.
0: É. O famoso leão de treino aí. E aí na posição de teco a gente tem o Drake Dorbeck e o Michael Dunn, Desses dois eu acho que o Michael Dunn provavelmente deve retornar. Né? Ajudou bastante aí o Browns na reta final da temporada. É o Michael Dunn o irmão dele? Agora eu tô no dúvida, é o Michael Dunn né, que a gente tava falando. Teve ali uma, uma atuação muito importante no... quando o Bitoni não conseguiu jogar, substituiu muito bem. Provavelmente desses dois deve ser o que retorne aí, até porque o Browns trouxe o Greg Sennett como tackle, né? E o Dorbeck, pro... eu não lembro muito de ter visto ele atuando, então provavelmente deve seguir sua vida aí, tem 25 anos o do Dorbeck e o Michael Dunn 27 Provavelmente eu acredito que deve voltar. Vamos ver as próximas semanas do Braves, Marvão. E a gente ir fechando então essa lista, a gente tem o guard Malcolm Bridgen, acho que é essa a pronúncia, Colby Gossett, também é guard. e aí a gente tem o Taylor Thompson como safety e o George O'Bina defensive end, que provavelmente não devem retornar. O Taylor Thompson foi uma adição ali no final, na reta final da temporada também, veio para tentar ajudar o Browns na, naquela rotação de safeties, que já tava é, com poucas peças, né? Acabou não jogando tanto, acho que jogou uma ou outra partida atuando mesmo. Dentro das peças que o Browns tem hoje, provavelmente não deve retornar. Assim como nenhum desses outros que eu citei, Marvão. Não sei se você vê alguém com possibilidade de retornar desses aí.
1: Não, acredito que nem precise, né? Ah, não tem nada que caras possam trazer que vai... Acrescentar no time
0: beleza, então Arvão é, considerações finais aí sobre essa primeira semana e o que, que a gente pode esperar para a próxima, né? Próximas semanas aí. Se você tem alguma expectativa de alguma outra chegada ou se você acha que o Browns agora já começa a direcionar suas atenções, talvez ali para uma outra reestruturação de contrato que o Browns ainda não teve nenhuma, nenhuma movimentação do tipo até agora, acho que tem alguns jogadores que tem essa possibilidade de você tentar reestruturar o contrato, mas o Browns optou por, como é que eu vou dizer, valorizar os contratos, né não, a gente vai manter, não vamos reestruturar nada, e o, o Barry tem se mostrado muito firme nessa postura. O que, que você espera para essas próximas semanas aí de free agency, se tem algum movimento que pode vir aí nessa segunda semana, na terceira, e considerações finais aí para a gente finalizar o episódio de hoje, nessa volta do Dow Podcast em 2021.
1: Eu espero, quem sabe, só um negócio de ocasião, assim, para um Defensive End em contrato de um ano e. ou um cornerback, né, em. outside cornerback em contrato de um ano. E, então, para finalizar, ser. é muito bom estar tá de volta. Um abraço para o pessoal e agradecer aí por nos acompanharem nesse ano e pelas ajudas que a gente teve, ajudando pra gente estar comprando os equipamentos legais para entregar um conteúdo bacana pra vocês
0: é isso aí galera, a gente tá muito feliz de voltar, nas próximas semanas a gente vai tentar trazer muito mais conteúdo pra você aí de análise de, de fazer aquela recapitulação que a gente prometeu Tentar falar um pouquinho do que foi o ano 2020. E com certeza ir analisando tudo que está esperando pela gente em 2021. Lembrando que o draft é no final de abril e vai ser lá em Cleveland. Então a gente vai tentar fazer uma cobertura legal aqui para vocês acompanharem também. Continuem acompanhando nossas redes sociais. Lá no Twitter, no Instagram e no Facebook da Daupod Br E também acompanhem o Twitter do Marvão. lá O Cleveland Brasil com Z. Tá bom? Brasil com Z podem encontrá-lo lá no Twitter e, e saber das últimas notícias aí do Browns também, tá certo? No mais, o nosso agradecimento para você, fiquem com Deus, uma ótima semana, até o próximo episódio do Law Podcast. Here we go, here we go Brownies!